0: Racine. Il est surnommé « Dr Food » car ses ordonnances sont plus souvent des conseils alimentaires et d'hygiène de vie qu'une liste de médicaments. Le docteur Pascal Goncalves a décidé de faire de son métier des conseils pour prévenir la maladie et ainsi éviter qu'elle survienne. Son truc, faire en sorte que ses patients vivent en bonne santé et le plus longtemps possible. Et pour cela, deux principaux outils, l'alimentation et l'activité physique. Alors à l'ère où nous nous complémentons pour pallier une alimentation souvent trop pauvre, Dr Food mise sur le produit et si possible le moins transformé. Mais aussi, sur notre capacité à bouger. Les deux piliers de notre possibilité de devenir centenaire seraient donc le secret des ordonnances de ce médecin généraliste pas comme les autres. Et pour nous éclairer et savoir consommer en conscience, docteur Pascal Congalves sort un livre bien pratique « Mieux vaut prévenir » aux éditions Thierry Soucard. Bonjour Pascal Congalves. Bonjour Florent. Alors un médecin qui fait en sorte que ses patients n'aient pas besoin de le voir par le biais de la prévention plus tôt que de la guérison, est-ce que c'est finalement une exception ou une nouvelle approche de la médecine
1: Ah, alors là, vaste question, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je dis souvent que pendant dix ans d'études, on est surtout formé à une approche curative de la médecine, c'est-à-dire qu'on attend que les gens soient malades pour pouvoir euh, leur proposer euh, des thérapies adaptées, des traitements adaptés, etc. Et euh, bah, au bout de ces dix années d'études, euh, moi, je me suis rendu compte que bon, soigner, c'était bien mais que si on pouvait faire de la prévention et arriver plutôt en amont pour éviter que les gens soient malades, bah ça pouvait être aussi très intéressant. Donc en fait, je me suis penché sur la prévention euh, après toujours enfin tout au long de mes études, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est quand même c'est quand même intéressant la prévention. Et je pense qu'on a quand même, en, en ce moment, les nouvelles générations sont quand même plus sensibles à ça, j'ai envie de dire, euh, à avoir une approche notamment avec l'alimentation et l'activité physique. Euh, il y a par exemple, alors même si on pourra discuter du terme, il y a le, le, le développement du sport sur ordonnance euh, qui se développe. Et l'alimentation aussi, on est on fait très attention à... Euh, les, les gens commencent à être vigilants à, à ce qu'ils mangent. L'alimentation et l'activité physique sont, sont indissociables si on veut rester en bonne santé.
0: Chez vous, quand on sort de chez vous, l'ordonnance, c'est de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène physique.
1: Ouais, alors c'est souvent, alors ça fait euh, ça fait sourire. Hein. Au début, c'est vrai que mes ordonnances, euh, quand j'avais, alors attention, parce que faut pas confondre. Il y en a qui me disent, ah oui, docteur, de toute façon, vous êtes anti-médicament. Je dis « non, 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 ça, ça veut rien dire. Je, je serais complètement euh, complètement idiot de d'être de, de, anti ». Par contre, il y a des médicaments qui sont utiles, qui sont très utiles, qui sauvent des vies, qui permettent de prolonger une espérance de vie euh, même en bonne santé, etc. Mais il y a des médicaments qui peuvent être dont la balance bénéfice risque est et pas bonne et, euh, et peuvent porter préjudice et en fait moi je me dis mais euh, ok il y a des médicaments mais en fait il y a pas mal de choses qui pourraient être réglées sans médicaments grâce à une alimentation et à une activité physique adaptée euh, et donc si voilà moi j'ai des exemples sur mes ordonnances j'ai des patients qui ressortent avec, euh, avec des ordonnances sur lesquelles c'est marqué euh, marcher 10 minutes euh, tous les jours euh, promener le chien 15 minutes 3 fois par jour euh, etc etc alors c'est sûr qu'au tout début, quand je me suis installé dans mon cabinet et que le pharmacien a vu arriver à son officine une ordonnance sur laquelle il y avait un ou deux médicaments et qu'en dessous c'était marqué promener le chien à 10 minutes trois fois par jour, bon, il s'est dit si au bout d'un rang je vais peut-être être obligé de vendre des croquettes, donc voilà, ça l'a fait un petit peu sourire. Mais il s'est dit bon, l'approche un petit peu. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, on a cette euh, quand on est médecin. On a cette, euh, il y a cette puissance entre guillemets de l'ordonnance. C'est-à-dire que quand c'est marqué sur l'ordonnance, eh ben, les gens ils disent bah quand même, il est quand même pas, euh, c'est un médecin, il a fait ses études, il fait quand même, il, il, il ose mettre ça sur l'ordonnance. Il y a peut-être une raison quand même derrière. Et quand ils se, il tentent à voilà à faire ce qui est mis sur l'ordonnance, à essayer de marcher un petit peu tous les jours, etc. Ils comprennent et au fur et à mesure ils voient bien, ils en tirent le bénéfice. Et en fait ils se sentent mieux. Et c'est pour ça qu'il continue. Je veux dire, si je le mettais sur l'ordonnance juste pour faire sourire, ça n'aurait pas de sens. Et en fait, on a plein d'études, de plus en plus d'études scientifiques, qui montrent que l'activité physique est un réel euh, traitement préventif de plein de choses, et l'alimentation Également, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une explosion euh, alors du surpoids et de l'obésité, c'est une chose, mais aussi du diabète notamment. Et un des, 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 des deux traitements, deux piliers pour éviter et pour retarder autant que possible l'apparition du diabète, c'est l'alimentation et l'activité physique. Donc, c'est vraiment des, des traitements non médicamenteux, mais qui sont extrêmement puissants.
0: Alors en même temps, l'alimentation, c'est le propre des préceptes d'Hippocrate sur lequel chaque médecin prête serment depuis toujours. Finalement, vous revenez à l'essentiel qu'on avait un peu oublié dans la médecine, non
1: Oui, bah c'est c'est ça. Oui, et puis surtout, il faut pas. On, on a pendant un moment, on, on était passé, on en revient un petit peu, mais on était euh, tout médicament. C'est-à-dire que c'est pas grave, il va y avoir un médicament. C'est pas grave si, euh, euh, moi, enfin, faut, faut savoir que des fois, on entend des choses un petit peu au cabinet. Il y a des gens qui, qui, qui préfèrent prendre un médicament pour faire baisser leur taux de cholestérol, mais à côté veulent absolument pas modifier leur manière de, de manger ou de consommer ou de pratiquer une activité physique. Et pareil sur. Donc, on, on en est en fait. On en est en fait arrivé au bout d'un moment où les gens pensaient que c'était bon avec les médicaments, on allait pouvoir euh, tous vivre longtemps en bonne santé et puis que et puis que c'était pas grave peu importe notre hygiène de vie à côté. Et en fait, on se rend compte que non parce que en fait, même si le médicament, par exemple certains médicaments peuvent prolonger l'espérance de vie, nous ce qui nous intéresse, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est ça qui est intéressant. Et si on veut avoir une espérance de vie plus longue en bonne santé, ça passe automatiquement par notre hygiène de vie, par l'alimentation et l'activité physique. Aujourd'hui, on dit, en gros, qu'on est en bonne santé jusqu'à la retraite et malade chronique jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'on a une maladie chronique, un diabète ou une maladie cardiovasculaire ou autre à partir de 65, 67 ans euh, environ. Et moi, ce qui est vraiment très important, c'est de donner les clés à tout le monde pour réussir à justement non pas augmenter l'espérance de vie malade, mais augmenter une espérance de vie en bonne santé. Et c'est ça qui est très intéressant.
0: Alors justement, puisque vous parlez de d'activité physique, euh, quel, quel est le, le, le secret euh, qui va à tout le monde Parce que tout le monde n'a pas forcément le le, le physique ou, le, ou, ou le, le tempérament pour faire des sports plus ou moins violents.
1: Oh, mais là, là j'adore. Il y a tout dans votre question. <rire> Alors, dans la même question, vous m'avez mis activité physique et sport. Et là, c'est ça qui est important. Moi, je sensibilise les gens en leur disant je m'en fiche, je ne veux pas que vous fassiez de sport. Bah ben, comment ça, docteur Je veux pas faire de sport. Je leur dis le sport, c'est de l'activité physique. Mais faire de l'activité physique, ce n'est pas obligatoirement faire du sport. Quand je me renseigne sur ce qu'ils pratiquent comme activité, je leur dis est-ce que vous faites une activité Est-ce que vous faites Ils me répondent ah ben, oh non, j'aime pas trop le sport et tout. Je leur dis mais vous n'êtes vous pas en train de promener le chien tous les jours c'est pas vous que j'ai vu la dernière fois Vous n'êtes pas en train de rénover l'appartement de votre enfant Vous n'avez pas, pas taillé les la semaine dernière Vous n'avez pas jardiné Ah sur... oh ben si, 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 ça je fais le jardin et tout, mais ça compte Je dis mais bien sûr que ça compte. Ça, c'est de l'activité physique. En fait, la clé pour pouvoir pratiquer une activité physique régulière, c'est de prendre du plaisir. C'est-à-dire que si vous, votre truc, c'est de jardiner, que vous adorez ça, que vous occupez du potager, etc., ça serait complètement idiot que je vous mette sur l'ordonnance « allez courir 10 minutes trois fois par jour ». Voilà, donc il y a la part de plaisir, c'est valable aussi pour l'alimentation. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y aura pas de modification de comportement, j'ai envie de dire, sur le long terme. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, en gros, je dis souvent « l'activité physique, c'est ne pas être assis ». Voilà, point, il faut commencer par là. C'est-à-dire que limiter autant que possible le temps passé en position assise, ça sera déjà très bien. Et après, on augmentera, on s'intéressera avec, alors on entend marcher 30 minutes, euh, 30 minutes par jour, avoir une activité physique modérée. Alors les gens, c'est quoi une activité physique modérée ben C'est l'équivalent d'une marche rapide ou autre. Ah bah ben oui, mais j'aime pas marcher, alors qu'est-ce que je fais, etc. La clé pour pouvoir modifier et avoir une activité physique régulière, c'est de 1. prendre du plaisir et de sortir du tout sport, c'est pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller courir tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire sans borne en vélo, euh, etc., etc. Donc c'est vraiment ça qui est important que les gens comprennent bien, c'est que oui, le sport c'est de l'activité physique, mais quand on parle de pratiquer de l'activité physique, ce n'est absolument pas automatiquement faire du sport.
0: Alors, on a bien entendu, ne pas rester assis, d'accord, pas de ouais. sport, on voit bien la différence qu'il y a effectivement entre l'activité physique et une pratique sportive. Mais du coup, ouais. l'activité physique, elle doit prendre combien de temps dans la journée Parce que ne pas être assis, c'est bien gentil, mais on ne peut pas passer la journée debout non plus tout le temps et, et tout le monde ne peut pas le faire.
1: Non, tout à fait. Mais vous voyez, depuis qu'on échange là et toute l'interview, je suis en train de marcher dans mon bureau. Ça commence par là, en fait, c'est les conseils qu'on donne. C'est-à-dire, vous êtes au téléphone, vous marchez, vous ouvrez le courrier vous marchez. En fait, on sait que, on sait que tout, si on passe plus de deux heures en, fait, en position assise sans se lever, on augmente déjà les risques pour la santé. Et à partir de là, le but, c'est déjà de faire tout son possible, d'essayer de bouger en toute occasion, dès que c'est possible, de se lever, de marcher, etc. Après, vous me demandiez des recommandations, combien de temps je dois marcher par jour, etc. Et ben je pense justement que c'est en donnant des recommandations à tout le monde, je vais prendre l'exemple des 10 000 pas par jour. On nous dit, voilà, vous avez tous entendu parler, il faut faire 10 000 pas par jour. Mais en fait, ça, c'est le meilleur moyen d'en décourager toute une partie de la population. Parce que si vous, vous faites actuellement 2 000 pas par jour, 10 000, ça paraît colossal vous n'allez pas tout de suite passer à 10 000 pas par jour. Et c'est ça, le, le but, c'est de personnaliser l'approche. Si aujourd'hui, moi, je sais que vous, vous faites 2 000 pas par jour, votre objectif, bah, c'est pendant un mois, c'est de passer à 2 500, et puis après, on passera à 3 000, etc. Donc, de donner les recommandations qu'on entend à dire, c'est en gros, c'est 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Ça, c'est les recommandations qu'on a. Mais les gens, ils vont dire « 30 minutes par jour, mais j'ai pas le temps, je peux pas faire ça. » Et au lieu de se dire « bah, je vais peut-être essayer de faire 10 minutes par jour », bah ben finalement on dit en fait si c'est 30 minutes j'y arriverai jamais et eh ben c'est pas grave je fais rien. Donc en fait l'idée c'est vraiment le, le c'est de partir de ce que je fais déjà et d'en faire un petit peu plus. Déjà si on arrive à faire ça, et eh ben c'est déjà très bien. Après si on arrive à faire nos demi-heures d'activité physique modérée tous les jours, super, ça sera encore mieux. Mais l'idée c'est vraiment de pas décourager, de toujours prendre du plaisir et d'augmenter progressivement son activité physique. Quand je vais au travail le matin, au travail le matin, je dis bah tiens rien ne m'empêche de me garer à 5 minutes du travail et puis de terminer 5 minutes en marchant, je fais ça pendant un mois et puis dans un mois bah au lieu de me garer à 5 minutes je me mettrai à 10 minutes etc et vous verrez qu'en fait quand vous faites ça, c'est dix minutes de marche que vous avez le matin, quand vous avez le vent un petit peu, qui vous fouette le visage, qui vous réveille un peu, que vous arrivez au bureau ou au travail, que vous êtes frais, dispo, et bien vous verrez que ces 10 minutes de marche, en fait, vous pourrez plus vous en passer parce que ça vous fait du bien. Et le soir, en quittant le travail, vous allez avoir ces 10 minutes de décompression après le boulot, avant de repartir et de rentrer chez vous, etc. Donc, en fait, tout ça, il faut y aller très progressivement et vous continuerez en fait parce que vous allez éprouver du plaisir, parce que quand on mange mieux et quand on fait plus d'activités physiques, en fait, on se sent mieux. On se sent mieux et après, on continue parce qu'on éprouve un bien-être, on est de meilleure humeur, on se sent mieux, on dort mieux, etc. etc.
0: Donc, le mot-clé, finalement, c'est modéré, C'est ne pas aller au-delà, finalement, de, de ce qu'on qu a envie de faire ou le plaisir de faire, comme vous le disiez à l'instant.
1: Il y a l'activité physique modérée, on met le mot-clé. Moi, la clé, c'est vraiment activité physique, mais c'est surtout, le mot-clé, c'est régularité. C'est ça qui est très, très important. C'est-à-dire que entre faire une marche une heure le week-end ou marcher 10 minutes tous les jours, eh ben, vaut mieux marcher 10 minutes tous les jours que de faire une heure de marche le dimanche, d'accord C'est vraiment l'important, c'est de pouvoir essayer d'en faire un petit peu tous les jours. On estime qu'en fait, à partir de 3 jours sans activité physique, on en perd un peu les bénéfices. Donc, il faudrait ne pas rester plus de 3 jours consécutifs sans avoir une activité physique. L'idée, c'est vraiment de faire un petit peu tous les jours, d'augmenter progressivement, et après, si en plus, le dimanche, vous avez envie de marcher une heure parce que ça vous fait plaisir pas de souci, mais il ne faut pas espérer en fait se dire « Bon, je ne marche pas toute la semaine, mais le dimanche, je vais marcher une heure ou deux heures, ça compensera la semaine. » Non, la clé vraiment dans l'activité physique, c'est effectivement l'intensité, qu'on soit modéré, mais c'est surtout la régularité. C'est ça qui est très important.
0: Et puis, il y a l'alimentation. Et dans l'alimentation, il y a un fait, un fait incontestable, c'est savoir choisir ce qu'on va manger. Bien choisir son alimentation, ça veut dire quoi Ah,
1: alors… Quand on parle de préserver sa santé, on a d'un côté activité physique, de l'autre côté alimentation. L'activité physique, on en a parlé, c'est assez simple à comprendre, ça commence par marcher. Et quand on parle d'alimentation, c'est en partie pour ça que j'ai écrit ce, ce, ce livre, c'est parce que ça part dans tous les sens. On entend tout et quelquefois n'importe quoi et c'est très très dur de se repérer. Et moi, quand j'ai vu dans mon cabinet des personnes qui étaient parfaitement capables de comprendre qui avaient les moyens de mieux consommer et qui malgré tout n'arrivaient pas à faire les bons choix je me suis dit c'est pas possible on peut pas rester comme ça il faut pouvoir les aider et il faut pouvoir leur donner les capacités de faire les bons choix et là quand on parle de bons choix bah, souvent quand je, quand je débute mes, mes conférences je leur, je leur dis pour vous c'est quoi euh, quand on veut préserver sa santé vous vous faites comment vous choisissez comment vos aliments il y en a qui me disent bah moi je regarde le Nutri-Score je leur dis ah bon je dis, oui, OK. Alors, on, on rappelle ce
0: que c'est que le Nutri-Score. Hein. Ce serait déjà bien. C'est ces fameuses lettres qu'on voit sur certains aliments, parce que tout le monde ne l'a pas, qui vont de A à E avec des couleurs qui nous permettent de tout savoir si ce qu'on va prendre est bon ou pas bon.
1: Voilà, exactement. Et donc, on a, à, partir de, à partir de là, donc, il y en a qui me disent, bah voilà, moi je choisis des aliments euh, Nutri-Score A ou B, comme ça je suis sûr de la qualité nutritionnelle. Je dis, bon, d'accord, pourquoi pas. Et il y en a d'autres qui me disent, bah moi je mange bio je dis ouais OK je dis bon et à ces personnes-là je leur montre une boîte de céréales du petit-déjeuner qui est un aliment ultra transformé qui est bio et qui est nutriscore A et là ils me disent ah bah oui mais bon je leur dis bah faut savoir vous me dites que là vous faites un choix avec un nutriscore et avec un label bio et là vous voyez bien que sur ce type d'aliment ça peut pas marcher et les gens se rendent compte en fait que quelquefois ils sont un peu déstabilisés avec un score comme le Nutri-Score parce qu'ils sont devant un chiffre, une lettre qui est censée être bonne, A ou B, et pourtant ils se disent "Ah, oh, cet aliment-là, quand même, j'ai des doutes. Je suis quand même pas très sûr que ce soit bon, euh, que ce soit bon pour la santé." Et donc la, la problématique, elle est là c'est est-ce qu'on peut faire confiance à un label pour choisir ses aliments en fonction de la qualité bah, La réponse est simple non. Et alors là, vous allez me dire, bon ben on fait comment <rire> C'est surtout ce qui serait
0: intéressant, c'est d'expliquer pourquoi effectivement un nutri A n'apporte pas forcément un aliment de qualité. Qu'est-ce qui se cache derrière
1: Eh ben oui, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, il faut avoir en tête, alors là attention, concentrez-vous bien parce que c'est une des notions capitales pour bien comprendre pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un aliment, ça a deux dimensions. Ça a sa composition nutritionnelle et ça a sa structure physique. Alors la composition nutritionnelle, c'est facile à comprendre, c'est justement les nutriments, c'est les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines, les, 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 les minéraux, etc. etc. Ça, c'est la composition, ce que j'ai dans l'aliment. Et il y a la structure physique. Ça, la structure physique, ce sont les liens qui organisent les nutriments, les protéines, les glucides, les vitamines, les lipides, etc. dans un aliment, d'accord Donc structure physique, ça organise toute la composition nutritionnelle. Donc deux dimensions, composition nutritionnelle, structure physique. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle de santé, ces deux dimensions sont indissociables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste regarder la composition nutritionnelle ou juste regarder la structure physique. En fait, il faut regarder les deux dans un aliment. Et c'est quoi le problème avec le Nutri-Score C'est que justement, il ne s'intéresse qu'à la composition nutritionnelle et pas à la structure physique. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a des travaux, il y a quelques années, les premiers travaux qui ont été faits pour mettre en, en évidence justement l'importance de la, cette structure physique, ça a été fait sur une pomme. En fait, on a pris une pomme on a pris une compote de pommes et on a pris un jus de pommes. Et on a regardé, lorsque des personnes consommaient une vraie pomme entière, lorsque les personnes consommaient une compote, et quand les personnes consommaient un jus de pomme, ce qu'il se passait au sein de leur organisme et ce qui se passait notamment sur la variation du taux d'insuline. Et on s'est rendu compte de quoi On s'est rendu compte qu'avec une pomme, le taux d'insuline montait moins haut qu'avec une compote ou qu'avec un jus. C'est-à-dire que quand vous preniez un jus, le taux d'insuline était plus élevé que quand vous
0: preniez une compote. Pourtant, la composition nutritionnelle est la même. On parle d'une pomme transformée, euh, uniquement transformée, c'est-à-dire pas une pomme à laquelle on rajoute du sucre ou d'autres ingrédients. On est bien d'accord.
1: Exactement. On est parti dans les trois cas d'une pomme. On n'a rien ajouté. Donc, on a la même composition nutritionnelle entre la pomme, la compote et le jus. Et pourtant, on se rend compte que les répercussions sur l'organisme ne sont pas les mêmes. Et donc, ce n'est pas dû à la composition nutritionnelle, mais c'est bien dû à la structure physique, au fait qu'on ait dans un cas broyé un petit peu la pomme pour en faire une compote ou qu'on l'ait complètement broyé pour en faire un jus de pomme. Et donc là, en modifiant la structure physique de notre pomme, ben on a modifié, les répercussions sur l'organisme. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut avoir des aliments dont on a complètement déstructuré la, 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 la structure physique, en quelque sorte, donc ce qu'on appelle des aliments ultra transformés et qui, pourtant, peuvent avoir une bonne composition nutritionnelle après. Alors, c'est ça, la, 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 vraiment, le, le point à, à comprendre, c'est qu'il y a vraiment ces deux dimensions dans un aliment qu'on a dans la nature. Il y a cette composition nutritionnelle, oui, mais il y a aussi cette structure physique. Alors ça, c'est valable pour une pomme, mais ça ne veut pas dire qu'un jus de pomme, ce soit un aliment ultra transformé. Là, c'était uniquement pour vous expliquer qu'en modifiant un aliment, eh ben, on modifie les répercussions sur l'organisme. Maintenant, imaginez qu'on aille beaucoup plus loin dans ce processus, c'est-à-dire qu'on déstructure complètement la pomme, la compote, et qu'on déstructure complètement le jus de pomme pour en tirer des ingrédients euh, encore plus, non pas, de, non pas du jus de pomme, mais des ingrédients que vous ne trouveriez pas dans votre cuisine. On va trouver des dextrose, de la maltodextrine, du sirop de glucose, etc. Et ben en fait, quand un aliment brut, on l'explose complètement, l'ultra-transforme, ben les répercussions sur l'organisme sont. Pas du tout les mêmes. Et donc, c'est ça qui est très important à comprendre et c'est ça qui explique en partie que le Nutri-Score, eh ben, on ne puisse pas se fier au Nutri-Score totalement parce que la composition nutritionnelle peut être correcte, mais si la structure physique a été complètement altérée, si on a complètement transformé un aliment brut, eh ben, l'aliment ne sera pas pour autant meilleur pour la santé.
0: Bon, ça veut dire finalement qu'on ne va pas se fier du tout au Nutri-Score. On est d'accord. Ouais. Enfin, <rire> moi, tout si je suite. vous entends bien, j'entends ça en tout cas. <rire>
1: Mais vous, tout à fait, hein ça peut pas être, c est, c est, en fait, le, le, ce qui est assez, euh, on peut pas leur, j'ai envie de dire, on peut pas leur en vouloir, l'histoire du Nutri-Score quand même, on est parti du tableau nutritionnel, on voit tout ce que c'est ce fameux tableau qu'on a derrière les produits qui sont emballés avec le, avec les, les, les plusieurs colonnes, avec marqué glucides, protéines, lipides, tant de minéraux, c'est marqué en grammes pour 100 grammes, etc, etc, en fait, on a voulu transformer ce tableau-là, où personne n'y comprend rien, en quelque chose de lisible, avec des lettres et des couleurs. Donc, ça part d'une bonne intention. Et il faut savoir qu'au début, les industriels se sont un peu opposés à ça et ont fait du lobbying, parce qu'ils se sont dit « Oh là là là, si les consommateurs commencent à comprendre simplement sur le paquet euh, le tableau nutritionnel, on va peut-être avoir des soucis. » Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce Nutri-Score, ils pouvaient l'adapter et le modifier et le tourner à leur avantage, parce qu'ils n'intéressaient que la composition nutritionnelle et pas la transformation exactement de l'aliment. La, donc euh, voilà, le nutriscore partait d'un bon sentiment, sauf que là maintenant, en étant ciblé uniquement sur la composition nutritionnelle, bah, malheureusement, ça arrive à, à des aberrations. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que euh, la malbouffe et les industriels ont trouvé leur, euh, ont trouvé leur label et, et leur score qui permet de leur vendre plus cher des produits qui sont. Pas forcément de meilleure qualité mais euh, voilà avec un nutriscore à ou B faut savoir que vous avez des sodas des sodas light qui sont nutriscore A ou B enfin des céréales du petit-déjeuner pareil qui sont Enfin, voilà, c'est, un peu déconcertant parce que certaines personnes pourraient penser bien faire en disant, bah, je vais prendre ça parce que c'est Nutri-Score A ou B. Et en fait, bah, non, ce n'est absolument pas meilleur pour la santé.
0: Et paradoxalement, des aliments qui sont meilleurs pour la santé, qui se retrouvent avec des Nutri-Scores catastrophiques.
1: Exactement. Il peut y avoir, je pense par exemple au, alors, ça me, je pense par exemple au fromage. Le fromage artisanal, euh, n'aura jamais un Nutri-Score A ou B. Euh, au mieux il aura un D euh, sauf que voilà un fromage fabriqué euh, de manière artisanale moi qui suis normand je vous le dis voilà un camembert fabriqué normalement et simplement transformé par un artisan il n'y a pas de souci pour la santé ça ne veut pas dire qu'il faut manger le camembert en entier c'est pas ça mais qu'un aliment simplement transformé aura potentiellement un mauvais score c'est à dire D ou E mais il n'est pas démontré que consommer un fromage de qualité de manière modérée tous les jours soit pas bon pour la santé. Au contraire, au contraire. Donc effectivement, vous avez raison. Il y a d'un côté le problème du Nutri-Score peut valoriser des aliments qui ne sont absolument pas bons euh, en termes de qualité et au contraire dévaloriser des aliments qui pourrait être bon pour la santé.
0: Alors, quels sont les impacts d'un aliment qui va être dégradé chimiquement, comme vous le disiez justement, sur ce que vous appelez le potentiel santé de l'aliment
1: Ouais. Alors, ce qu'il faut... Euh... En fait, il faut bien avoir en tête que... Euh... Tout à l'heure, on parlait de, de, des dimensions de l'aliment, avec la composition nutritionnelle, la structure physique. Je vais vous prendre deux, trois exemples pour bien que vous compreniez. Parce qu'en fait, le problème c'est dans ces aliments qui peuvent avoir un nutri A ou B et qui sont de mauvaise qualité. Euh, en fait, le problème, c'est l'ultra-transformation. Mais alors, l'ultra-transformation, ça veut dire quoi Bah, Tout simplement, en fait, il y a des chercheurs brésiliens qui ont mis euh, au point une classification avec quatre groupes. C'était la classification, c'est la classification qu'on appelle Nova. Mmh. Le groupe 1, ce sont les aliments pas ou peu transformés. Le groupe 2, c'est les ingrédients culinaires. On va les mettre un petit peu à part. Le groupe 3, c'est des aliments qui sont simplement transformé, j'y reviendrai, et le groupe 4, ce sont le groupe des aliments dits ultra transformés. Et à titre d'exemple, si vous prenez par exemple euh, de la farine, de la farine, ça va être peu transformé, d'accord Donc ça, ça va être groupe 1, Nova 1. Si avec cette farine, vous faites un pain de fabrication artisanale par un vrai artisan boulanger, bah vous en ferez un aliment Simplement transformé, donc au groupe 3. Mais si ce pain, en fait, vous en faites un pain de mie industriel, là, vous êtes sur un pain ultra transformé, du groupe 4. Si on prend des légumes. Alors, attendez, exemple, non, attendez,
0: attendez. Groupe, la, pour qu'on comprenne bien, points. le pain de mie oui. ultra transformé, parce qu'au-delà oui. de la recette du pain, on rajoute oui. des ingrédients qui n'ont rien à faire dans un pain. C'est ça l'idée. Alors,
1: l'idée de l'ultra transformation, c'est deux choses. Soit on ajoute des ingrédients que vous ne pourriez pas avoir dans votre cuisine, d'accord des ingrédients, on parle souvent pour ces aliments ultra-transformés de chimie comestible, c'est-à-dire des ingrédients que vous ne pourriez pas avoir chez vous et que pourtant vous allez retrouver dans un aliment. Donc deux manières d'avoir un aliment ultra-transformé. Soit on ajoute des ingrédients ultra-transformés que vous ne pourriez pas avoir dans votre cuisine, soit c'est le processus qu'on fait subir à l'aliment, c'est-à-dire euh, quand on l'ultra-transforme, ça peut être des processus euh, qui sont, en gros il faut imaginer que la farine vous allez complètement euh, l'exploser le, le, et faire plusieurs parties avec cette farine et que cette farine après on va la réintroduire dans du pain et donc c'est ça qui pose problème c'est un le processus de transformation ce que vous faites subir à l'aliment et deuxièmement les ingrédients que vous y ajoutez donc ça il y a deux marqueurs pour repérer un aliment ultra transformé et donc là voilà du pain typiquement un pain de fabrication artisanale, bah vous allez avoir de la farine, de l'eau, du sel, du levain. Un pain de mie industriel, je vous invite à lire la liste d'ingrédients, vous n'allez pas être déçu, vous n'allez pas avoir quatre ingrédients dedans, vous allez en avoir beaucoup plus. Et puis, posez-vous la question, un pain de mie, un pain de fabrication artisanale, euh, si vous l'achetez chez un vrai boulanger artisan qui travaille très très bien, vous allez le pouvoir, un vrai pain au levain, vous allez le pouvoir le garder, allez, quatre jours, cinq jours, euh, déjà, ça sera du très bon pain. Un pain de mie industriel, vous le mettez dans votre placard, trois semaines après, il est toujours là, il n'a pas bougé. C'est bien qu'on y a ajouté quelque chose dedans qui fait que ça va l'aider à se conserver, qui va conserver son moelleux, etc. etc. Donc, Alors ça, 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 ça c'est que...
0: intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que, et c'est vrai pour les fruits et les légumes aussi d'ailleurs, un aliment qui se conserve trop longtemps, c'est louche. Bah, là, sur des types d'aliments comme ça, vous vous doutez
1: bien, c'est pas que nos artisans boulangers ne sont pas bons, hein, c'est qu'on a mis des choses dans ce pain de mie industriel qui fait qu'on va pouvoir le garder très longtemps et en fait on répond à une certaine demande des consommateurs qui sont de voilà bah j'ai pas envie d'aller faire les courses tous les jours ou j'ai pas je peux pas aller passer à voilà je veux pas passer à la boulangerie ou autre chose et puis bah voilà c'est quand même plus simple d'avoir un pain de mie industriel donc je, je garde ça dans le, dans le, dans le placard donc c'est vraiment euh, au sein j'aime beaucoup cet exemple du pain parce qu'on voit bien que quand moi on me dit au cabinet euh, j'arrête le pain je dis mais pourquoi vous arrêtez le pain je dis ben bah voyons docteur le pain ça fait grossir je dis mais comment ça ça fait grossir le pain je dis mais vous mangez quoi comme pain et effectivement quand on me sort un pain de mie industriel qui est nutriscore A et comme je lui dis mais allez-y ça vous pouvez l'arrêter effectivement ce n'est pas du pain mais arrêtez un pain de mie artisanal fait par un, un pain pardon artisanal fait par un artisan euh, boulanger ben non, il n'y a aucun souci, ça peut très bien être consommé tous les jours, de manière modérée, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison d'arrêter le pain. Mais c'est ça la difficulté en fait, c'est que euh, ne peut pas dire le pain c'est bon ou c'est pas bon, ça va être quel type de pain Le fromage c'est bon ou c'est pas bon Ça dépend quel type de fromage. Les conserves c'est bon ou c'est pas bon Ça dépend quel type de conserve, etc. Et moi c'est ça que je veux expliquer de manière très simple aux gens, pour qu'ils sachent faire les bons choix, tout simplement. Et donc, quand vous voyez là sur le pain, si je vous prends un autre exemple, on parlait du fromage tout à l'heure, le lait, par exemple, ça va être au groupe 1, c'est un aliment qui n'est pas transformé. Si vous en faites du fromage artisanal, bah vous allez le transformer simplement, donc vous en faites du fromage. Mais si vous en faites un yaourt à boire ou une préparation fromagère, là pour enfants, comme on peut voir, bah regardez la liste d'ingrédients, ce sont des aliments qui deviennent ultra transformés. Donc vous voyez qu'à partir du lait, soit ça peut être peu transformé, du groupe 1, soit on en fait un aliment simplement transformé qu'on peut conserver qui va être du fromage artisanal, du groupe 3, soit on en fait un aliment ultra transformé comme des yaourts à boire ou des préparations fromagères et là ça sera du groupe 4.
0: Alors d'accord mais donc du coup, du coup ultra transformé on comprend que c'est qu'il y a beaucoup de choses dedans mais quel impact sur la santé
1: Alors l'impact sur la santé c'est là que je voulais en venir c'est que en fait c'est pas en mangeant occasionnellement un aliment ultra transformé que vous allez tomber malade en fait vous tomberez malade sur le long terme c'est à dire d'ici dix ans si votre alimentation est à base d'aliments ultra transformés et non pas d'aliments euh, bruts ou peu transformés bah on sait là il y a de plus en plus d'études depuis une vingtaine d'années qui montrent que lorsqu'on a une alimentation plus riche en aliments ultra-transformés, on augmente son risque de surpoids et d'obésité, on augmente son risque de diabète, on augmente son risque de maladies cardiovasculaires, infarctus AVC, on augmente le risque de certains cancers. Il y a même une étude qui a suggéré qu'on augmentait tout simplement son risque de mortalité. Donc l'alimentation ultra-transformée, c'est vraiment une chose à prendre très au sérieux, mais là, vous ne vous rendrez compte de rien. Là, ce n'est pas en mangeant un aliment ultra transformé une fois qu'il va se passer quelque chose. Et c'est là le problème. C'est que pour développer votre diabète, par exemple, ou une maladie, bah, il va falloir 5 ou 10 ans. Mais on en aura bien les répercussions dans une dizaine d'années. Et il ne faut pas attendre d'être malade, justement, pour pouvoir modifier nos, nos comportements et essayer de consommer mieux.
0: Et est-ce que le grand danger, en plus de ces aliments ultra transformés, c'est leur aspect addictif Parce que c'est ça qu'il y a derrière aussi.
1: Oh, oui, alors... Ce qu'il faut imaginer, c'est exactement, décidément, vos questions sont, sont top. Je, vous avez, en fait, le problème avec les aliments ultra-transformés. Moi, je m'amuse à, à, à comparer, à montrer aux gens, c'est quoi la vie d'un produit brut et c'est quoi la vie d'un produit ultra-transformé. La vie d'un produit brut, eh bien, ça vient de la nature et c'est directement vendu au consommateur. Une pomme, une poire, une carotte, euh, une tomate, etc. On la cultive, on prend ça dans la nature, le consommateur l'achète quand on regarde la vie d'un aliment ultra transformé c'est complètement différent la vie d'un aliment ultra transformé un aliment ultra transformé il n'est pas créé dans la nature il est créé dans une usine il va falloir le fabriquer vous allez avoir des ingénieurs qui vont vous fabriquer un produit, qui vont prendre tel et tel ingrédient et il faut se mettre à la place de l'industriel, pensez-vous qu'il va vous faire un produit qui ne vous plaise pas c'est lui qui le crée donc il va tout faire pour que ce produit que vous allez acheter, que vous soyez, que vous l'aimiez, que vous soyez un petit peu, entre guillemets, addict, parce que si vous allez en prendre une fois et que vous aimez ça, vous allez en reprendre plusieurs fois derrière. Et en général, quand on met la main dans un paquet de, de, de quelque chose, d'un aliment, et qu'on peut pas s'arrêter, qu'on finit le paquet, c'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce que vous n'avez pas de volonté, non. Il faut imaginer que derrière, vous avez des personnes qui ont travaillé pour ça, des ingénieurs qui ont travaillé sur le dosage le mieux pour que justement vous soyez euh, content et que ça active certaines régions de votre cerveau pour que vous en demandiez, etc. Donc le problème des aliments ultra transformés, comme ils sont créés par l'homme, ben ils sont créés pour vous plaire. Et donc, c'est très dur de, euh, on dit souvent avec les aliments ultra transformés, c'est très dur de respecter sa faim. Parce qu'en fait, comme ils sont là pour vous donner envie, bah même si vous n'avez plus faim, vous continuez quand même à en manger. Donc, c'est un des problèmes aussi des aliments ultra transformés.
0: Est-ce que finalement, le, le secret derrière ce que vous êtes en train de dire, c'est la cuisine C'est parce qu'il faut trouver du plaisir à manger et en même temps manger des produits sains. Est-ce que la oui. transformation... La plus saine, finalement, c'est celle qu'on va faire quand on va cuisiner chez soi.
1: Exactement. Eh ben En fait, c'est tout à fait ça. Quand vous faites de la cuisine, quand vous cuisinez à la maison, vous transformez. Mais vous transformez simplement avec des ingrédients que vous avez, vous, à la maison. Et ça n'a rien à voir avec l'ultra-transformation. Mais alors, le, le problème, c'est que euh, moi, ce qu'on me dit quand je dis ça, il faut cuisiner. Alors, il y a deux choses. Il faut savoir que on, tout le monde n'a pas appris à cuisiner. Tout le monde ne sait pas comment faire avec des légumes. Tout le monde ne sait pas comment, donc, ça devient, tout le monde ne sait pas, euh, euh, préparer un repas, etc. Parce que, ben, c'est pas, si on n'a pas eu la chance d'avoir des parents ou des grands-parents qui nous aient aidés, etc., et ben, on se retrouve finalement, c'est plus simple d'aller acheter un plat pré-préparé. Et là, il est là le problème. Et en fait, il va falloir, un, qu'on réapprenne tranquillement à cuisiner et que les gens se rendent compte que cuisiner, c'est au final assez simple. C'est acheter un produit brut auquel on va ajouter des condiments, c'est-à-dire cuisiner entre couper une tomate et ajouter un petit peu de vinaigrette dessus qu'on aura fait avec, avec de l'huile et du vinaigre, par exemple balsamique, et puis un petit peu de moutarde, pourquoi pas eh ben voilà, C'est très simple à faire et en fait ça, ça n'a rien à voir avec acheter un plat pré-préparé ou acheter une vinaigrette industrielle. Donc il faut que les gens euh, n'aient pas peur de cuisiner et qu'on leur explique simplement comment faire et la deuxième chose, malheureusement, un des gros freins, c'est le temps. C'est-à-dire que ce qu'on me répond à chaque fois, c'est de dire, Oui, mais moi, je pas le temps. Oui, mais moi, je peux pas parce que ça, ça va être trop compliqué. Je peux pas, etc. » Et en fait, la meilleure réponse à ça sur le temps, bien sûr que ça prendra toujours un petit peu plus de temps. Mais ce qu'il faut avoir, la clé, en fait, c'est l'organisation. C'est essayer de s'organiser pour justement optimiser ce temps. Moi, très fréquemment, quand on cuisine, je cuisine toujours pour deux repas. C'est-à-dire qu'en général, je dis « cuisiner une fois » Manger deux fois. C'est-à-dire que la gamelle que je vais amener au travail le lendemain midi, bah même si ça ressemble fortement à ce que j'ai mangé la veille au soir, eh ben c'est pas grave. Au moins, je sais ce que je mange. J'ai un aliment qui est simplement transformé, que j'ai cuisiné moi-même et, euh, et ça pose pas de souci. Mais c'est vraiment. Euh... Et puis, il faut, quand on me dit cet argument du temps, il faut bien avoir en tête, parce que là, on parle uniquement de santé. Mais il faut avoir en tête ce que ça veut dire quand on cuisine pas, quand on n'utilise pas des produits bruts, quand on ne valorise pas l'artisanat local et qu'on consomme trop d'aliments ultra transformés. Et ben il faut se poser aussi la question de qu'est-ce qui va rester à nos enfants dans quelques années C'est-à-dire que nous, on a encore le choix d'aller choisir des produits qui sont sains on a encore le choix d'aller choisir de la viande chez notre boucher ou chez notre poissonnier. Et encore, on voit bien que c'est de plus en plus compliqué, il y a de moins en moins de poissonneries, etc. On a encore le choix d'acheter des vrais aliments euh, bruts, de vrais légumes, etc. On a encore le choix d'aller acheter du vrai pain chez un artisan boulanger. Mais demain, si en fait on ne continue pas, on ne reprend pas la main et on ne fait pas de meilleurs choix, ben en fait, ces artisans vont disparaître. Et quand, dans quelques années, le seul moyen d'aller faire ses courses, ça sera de les faire dans des, dans des hyper ou des supermarchés, eh ben là, on mangera ce qu'on voudra bien nous donner. Et en fait, oui, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps de cuisiner. Mais en fait, ce temps-là, j'ai envie, c'est le minimum qu'on puisse au moins essayer de faire pour que nos générations futures puissent quand même avoir en, encore de quoi manger et de euh, manger sainement parce que le problème, il est là aussi.
0: Et puis en plus… Cuisiner c'est peut-être découvrir un certain plaisir, tout comme on le découvrira aussi avec l'activité physique. Prendre plaisir à faire les choses, c'est aussi tenter de les faire et essayer de les faire. Et puis quand, concernant le temps et l'organisation de la cuisine, bah moi j'ai envie de vous renvoyer aussi au dernier magazine 95 degrés qui s'appelle Béaba, dans lequel il y a tous les conseils pour gagner du temps et puis justement s'organiser en cuisine et apprendre à cuisiner aussi d'ailleurs. Et puis, évidemment, on va se référer à ce livre qui s'appelle « Mieux vaut prévenir », qui est bourré de conseils, de questions, de très bonnes questions, qui est extrêmement facile à lire. Et comme vous le dites sur cette couverture, n'allez pas chez le médecin avant d'avoir lu ce livre. Ben, C'est un peu vrai finalement, Pascal Goncalves, parce que dans ce livre, il y a tous les bons conseils pour être en bonne santé. Merci beaucoup d'avoir partagé, partagé ce moment avec moi et de nous avoir apporté tous ces conseils sur notre activité physique et la bonne alimentation.
1: Merci beaucoup pour votre invitation.